0: Leonel Brizola nasceu em Carazinho, no noroeste do Rio Grande do Sul, em 1922. Ingressou no curso de engenharia em 1945, mesmo ano em que se filiou ao partido que forneceria as bases de sua orientação ideológica e os meios para sua meteórica ascensão política. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Apenas dois anos depois, em 1947, Prisola seria eleito deputado estadual do Rio Grande do Sul. Destinado a se consolidar como um dos maiores líderes trabalhistas do país, avançou com aclamação popular e votações recorde para os cargos de deputado federal, prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e duas vezes governador do Rio de Janeiro. Fazendo dele o único político eleito para governar dois estados diferentes em toda a nossa história. Orador talentoso, dono de uma das retóricas mais combativas e inflamadas do seu tempo. Foi um dos raros políticos de enorme influência no período pré-ditadura militar, com carreira longeva o bastante para conseguir preservar sua relevância após a redemocratização. Mas eu te prometo existe um lado oculto nessa história. O que seriam as Black Spots? São áreas negadas ao Estado, onde o Estado não consegue chegar. Elas existem em alguns países da África, não, não, assim, são raras, mas existem essas áreas. No Sudão do Sul, algumas áreas também na, no Oriente Médio. 3 milhões e meio de cariocas vivem em áreas dominadas por criminosos. Foi o que mostrou um estudo feito por ONGs e universidades publicado hoje. Gente, isso dá metade da população da cidade. No Rio de Janeiro, a periferia do Rio de Janeiro e as favelas do Rio de Janeiro, todas elas são enquadradas como áreas onde o Estado não consegue atuar. Palácio do Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, amanheceu transformado em fortaleza. A brigada militar, atendendo as ordens do governador Leonel Brizola, postava-se em guarda para defender o local, agora cercado com sacos de areia e arame farpado. Aos civis que ali permaneciam, foram distribuídos revólveres Taurus 38, enquanto o próprio governador caminhava pelos corredores... portando uma submetralhadora. O palácio estava... sob ameaça de bombardeio aéreo... por ordem do ministro da guerra. Enquanto o general... Machado Lopes... comandante do terceiro exército... marchava com tanques de guerra... para a trincheira erguida... no governo do estado. Brizola... líder do levante... prestes a terminar em massacre... seguia convocando o povo... à resistência na cadeia de rádio que fazia viajar em ondas curtas seus discursos inflamados. Nós não nos submeteremos a nenhum golpe. Que nos esmaguem, que nos destruam, que nos chacinem neste palácio. Chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade de seu povo. Esta rádio será silenciada. O certo, porém, é que não será silenciada sem balas. O evento que deu origem à frenética escalada de tensão tinha acontecido apenas três dias antes, com a renúncia do presidente da República, Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. Sucessor do cargo por previsão constitucional, o vice de Jânio, João Goulart, que na ocasião liderava uma delegação brasileira em visita à China, foi impedido de retornar ao Brasil e assumir a presidência por uma junta formada por ministros militares, que em um ensaio do que se concretizaria com o um golpe militar de 64, já em 1961 tentavam tomar o poder de João Goulart. Foi quando o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, organizou o movimento conhecido como Campanha da Legalidade, desafiando as lideranças militares de Brasília e exigindo a posse de João Goulart, que não apenas era seu companheiro de partido, o PTB, como também era seu cunhado. Em uma dramática guinada dos acontecimentos, que nem o mais otimista dos ocupantes do Palácio do Piratini poderia prever, o general Machado Lopes, que marchava com tanques de guerra à fortaleza brisolista, quando chega ao encontro do governador, declara apoio a ele. Rompe com seus superiores e coloca o terceiro exército à disposição da campanha da legalidade. Tem início as movimentações de tropas que se preparavam para o confronto entre o exército comandado por Machado Lopes e as forças subordinadas aos ministros militares. Brizola, com seu indomável gênio incendiário, coloca o país na iminência de uma guerra civil. Porém, de perfil bem mais conciliador que o do cunhado, era João Goulart o protagonista da crise sucessória. Determinado a evitar o derramamento de sangue, Jango aceita a proposta do Congresso Nacional de presidir o Brasil com poderes reduzidos, mediante a instauração de um sistema parlamentarista. O desfecho pacífico do impasse inaugura o mandato presidencial de João Goulart, que retomaria os plenos poderes do cargo dois anos depois, quando a manutenção do parlamentarismo no Brasil foi amplamente rejeitada pela população em plebiscito. Ao final do mandato, como governador do Rio Grande do Sul, em 1963, Brizola se elege deputado federal, agora pelo estado da Guanabara, correspondente ao atual município do Rio de Janeiro, com a avassaladora votação de um quarto dos eleitores do estado. O apoio massivo do eleitorado de uma região na qual ele se aventurava politicamente pela primeira vez e que, além disso, carregava a relevância de ter sido a capital federal até três anos antes, alimentou em Brizola ambições maiores de poder. Passando a ser cotado como um forte candidato para suceder Jango na presidência da República, ele, que em 1961 defendeu com a própria vida o legalismo sucessório, agora encontrava na legislação um obstáculo ao anseio de suceder o cunhado. Era proibida a candidatura de qualquer pessoa que possuísse relação de parentesco com o ocupante do cargo. Assim, o homem que outrora liderou a campanha da legalidade, agora iniciava uma campanha pela alteração das leis, que seria popularizada pelo slogan Cunhado não é parente. Brizola é presidente. As consequências das ambições políticas de Brizola não seriam poucas. Obstinado a provar-se influente na vida nacional, ele se lança em uma perseguição implacável de protagonismo na condução dos rumos do país. E nenhum assunto pautava tanto os debates acerca do governo federal da época quanto as reformas de base que Jango tentava empreender. As reformas de base, que iam desde a reforma agrária até uma reforma bancária, eram encampadas por um amplo espectro da esquerda brasileira, desde a esquerda trabalhista nacionalista, como o PTB de Jango e Brizola, até a esquerda socialista internacionalista, no caso, por exemplo, do PCB, o Partido Comunista Brasileiro que enxergava as reformas como uma etapa intermediária da implementação do socialismo. Naturalmente, o projeto enfrentava resistência de segmentos mais conservadores da política e também do Partido de Centro, PSD, com expressiva representação no Congresso. Enquanto João Goulart pregavam a política conciliatória de diálogo e acordos com o PSD, Brizola se esforçava para persuadir o cunhado a governar apenas com uma aliança de partidos de esquerda, o que de fato viria a acontecer no início de 1964. O jornalista britânico Colin Harding, escrevendo para o The Independent, definiu Brizola como a consciência de esquerda do governo Xango. Porém, Brizola se provaria não apenas a consciência de esquerda, mas também uma contundente força de radicalização do governo. Ciente de que a ruptura com o PSD inviabilizaria a aprovação das reformas no Congresso, Brizola apela a alternativas menos democráticas, chegando a defender, no comício da Central do Brasil, o fechamento do Congresso Nacional. Além disso, no fim de 1963, Brizola passou a usar seu programa semanal na rádio Mairink que Veiga para convocar, em todo o país, células políticas armadas, apelidadas de Grupos dos Onze que comporiam uma rede capaz de garantir o sucesso da agenda reformista, na lei ou na marra. Estima-se que tenham sido formados 5.304 grupos, somando 58.344 homens para as fileiras do que Brizola chamava de Exército Popular de Libertação. O extremismo da ideia espantou até mesmo Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, que declarou ele tinha mobilizado os grupos dos 11 para a luta armada. A posição de Brizola nesse sentido era radical, considerava-o exagerado. A luta armada não havia condições para isso. Em sua busca desenfreada por protagonismo, Brizola inviabilizou as reformas que defendia e conduziu o governo brasileiro ao radicalismo que, em 31 de março de 1964, serviria de pretexto para o golpe militar. As consequências desastrosas para o governo Jango e para o país da influência de Brizola levaram o sociólogo americano R.S. Rose a concluir que Leonel Brizola estava preocupado apenas com Leonel Brizola. Um mês após o golpe militar, Brizola foge para o Uruguai, de onde negocia com o governo cubano apoio financeiro para uma insurgência armada contra o regime instalado no Brasil. Segundo o político e militar José Wilson da Silva, em seu livro, O Tenente Vermelho, Brizola recebeu de Cuba a quantia de um milhão de dólares. Com isso, Brizola organiza o MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário, composto por militares caçados pelo regime militar com a missão de empreender inspirado na guerrilha cubana de Serra Maestra, a guerrilha de Caparaó, na serra localizada entre os estados de Espírito Santo e Minas Gerais. Mas a tentativa de guerrilha brisolista é frustrada antes mesmo de começar. Denunciados pelos próprios moradores locais, os guerrilheiros são presos pela polícia militar em abril de 1967 enquanto se instalavam para treinamento na região. O fracasso desmoralizante da campanha fez com que o governo cubano abandonasse o apoio a Brizola e ao MNR, passando a apostar em outro homem para conduzir a Revolução Armada no Brasil. Carlos Marighella, cuja face oculta eu também já revelei. Além disso, passaram a circular rumores de que Fidel Castro teria colocado em suspeita a probidade no uso dos recursos entregues à Brizola, a quem teria passado a se referir por meio do apelido El Raton. Se disse que quando os esquerdistas brasileiros vão a Cuba, o Fidel Castro pergunta afetuosamente como está El Raton. Referindo-se ao senhor, oh, qual é a origem aí, dessa história? Olha, eu sei, não é falamento que você queira baixar assim o nível da não, nossa discussão. Não, porque como é uma coisa que muita gente. Olha, menina, ratão, eu, já eu vejo, não diferença. vejo ninguém mais parecido com um ratão do que você. <risos> tu tens uma cara só, de ratão. Mas só que Fidel Castro não me Poxa, chama assim, né? Olha. Após 15 anos de exílio, Brizola retorna ao Brasil com a anistia geral de 1979. Aos 57 anos. Um dos mais incendiários políticos do período que antecedeu o golpe militar se preparava para reassumir seu papel de destaque na vida nacional. Porém, com o poder federal ainda de posse dos militares, a primeira oportunidade surgiu para a Brizola em 1982, com a retomada das eleições livres e diretas para os governos estaduais. O homem que tinha marcado o Rio Grande do Sul com uma das mais memoráveis atuações como governador, agora saía vitorioso da disputa pelo poder executivo do estado do Rio de Janeiro. Brizola trazia da experiência no exílio uma versão reformulada do trabalhismo que havia orientado sua carreira até 1964. O conceito de socialismo moreno, que ele agora pregava, era um precursor das noções contemporâneas de justiça social, com a priorização de pautas como proteção das minorias, direitos humanos e educação como ferramenta de transformação social. Com isso, Brizola idealizou e executou no Rio de Janeiro o mais ambicioso projeto educacional da história do país, os CIEPs. Centros Integrados de Educação Pública, apelidados de Brizolões. Com o planejamento arquitetônico de Oscar Niemeyer, mais de 500 CIEPs foram construídos em áreas carentes, sendo uma das iniciativas pioneiras no ensino em tempo integral. Além de oferecer às crianças atividades culturais, refeições completas, atendimento médico e odontológico, porém... Mesmo a mais nobre das realizações políticas de Brizola, não demoraria a revelar sua face oculta. O ideal da educação como panaceia, uma espécie de bala de prata contra todos os males da sociedade, levou o governador Brizola a subestimar uma ameaça em rápida expansão pela capital fluminense. A organização criminosa Falange Vermelha, criada no presídio da Ilha Grande na década de 70, estava se transformando em algo novo, migrando dos assaltos para o mais lucrativo ramo do narcotráfico. O recém-criado Comando Vermelho se instalava nas favelas cariocas. Mais preocupado em combater os abusos policiais contra a população pobre do que o crime organizado, Brizola reformou a estrutura das polícias do Estado, colocando a polícia militar e a polícia civil sob sua subordinação direta e criou o Conselho de Direitos Humanos para formular as diretrizes das políticas de segurança pública no Rio de Janeiro. Cumprindo sua promessa de campanha, de que minha polícia jamais vai abrir portas de barraco a butinaço, o governador implementou uma série de restrições à atividade policial nas favelas, como a proibição do uso de helicópteros, sob a justificativa de que eles destelhavam casas, a proibição de operações que acontecessem sem a autorização direta dele ou do comandante da PM, a proibição de operações durante o horário escolar e até mesmo regras de conduta para os policiais, que deveriam sempre se apresentar e abordar suspeitos com polidez. O resultado foi desastroso. De acordo com dados apurados no mapa da violência, a taxa de homicídios no estado do Rio de Janeiro, que era de 15,9 por 100 mil habitantes em 1983, saltou para 20,2 em apenas três anos. Mas os dois principais fatores que tornariam a gestão de Brizola o ponto de não retorno da perda do controle estatal sobre a segurança pública no Rio de Janeiro seriam a introdução de armamento pesado no arsenal do narcotráfico e o domínio por organizações criminosas de territórios cada vez mais impenetráveis por agentes do Estado. O sucessor de Brizola no governo do Rio de Janeiro, Moreira Franco, assumiu prometendo suspender as restrições impostas à polícia e reverter o quadro de insegurança deixado pela gestão anterior. Porém, ao retomar as operações nas favelas, a polícia encontrou organizações maiores, mais bem estruturadas, com maior parcela do território e da população, sob o seu controle e equipadas com armas de guerra. O atual governo do Rio de Janeiro, o governo Moreira Franco, é um governo elitista, nitidamente elitista. Pois bem, como é que ele trata o problema da violência? Procurou destruir aquele programa do SEPs, A escola pública estava daquele jeito. Professorado em crise. Praticamente o ensino público desmantelado. O particular ainda no mesmo caminho. Quer dizer, as causas de tudo isto completamente abandonadas. E ele incentivou a repressão. As favelas são guetos de inimigos. Tem que invadir as favelas. Que coisa mais escandalosa do que esta... Desde então, o aumento exponencial da riqueza e do poder dos narcotraficantes do Rio de Janeiro gerou dissidências nas organizações que disputam arrajadas de fuzil, maiores espaços no mercado ilícito e no controle territorial. Leonel Brizola, em sua tentativa de proteger os mais pobres da opressão do Estado, condenou-os à impiedosa opressão dos estados paralelos do crime. A restrição às operações policiais nas favelas do Rio seria replicada 38 anos depois, em 2020, pelo ministro do STF, Edson Fachin. Esse é um dos temas abordados no maior documentário já produzido sobre a crise de segurança pública no Brasil, Entre Lobos, que você assiste apenas na plataforma da Brasil Paralelo. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto né, proibindo a polícia de, de combater o crime, proibindo a polícia de prender criminoso. O Comando Vermelho aproveitou a decisão do STF para expandir o seu território. Também vocês já devem ter visto aí, o que isso significa para o cidadão trabalhador quando ele, ele vive sob a égide de alguma, de alguma organização criminosa, dentro de um controle territorial. Isso é, é o fim da civilização para aquela pessoa. Nós jogamos fora, durante essas últimas quatro décadas principalmente, toda a nossa herança civilizacional. Então nós estamos vivendo um estado de barbárie. Em 1989, com a primeira eleição direta para a presidência da república, após a redemocratização, Brizola finalmente teve a oportunidade de participar da disputa que tanto almejava, desde o governo Jango. Porém, o cenário já não era o mesmo. Um astro em ascensão do discurso voltado aos trabalhadores, agora ameaçava roubar de Brizola o seu nicho eleitoral. O líder sindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, se apresentava como um dos candidatos fortes da esquerda, por um partido criado apenas nove anos antes, o Partido dos Trabalhadores. Brizola terminou a disputa na terceira posição, perdendo por uma diferença inferior a 1% dos votos de Lula, que foi para o segundo turno com Fernando Collor. Na campanha do segundo turno, Brizola manifestou apoio a Lula por meio de mais uma de suas declarações memoráveis. Cá para nós, um político de antigamente, o senador Pinheiro Machado, disse que a política é a arte de engolir sapos. Não seria fascinante fazer esta elite engolir o Lula, esse sapo barbudo? Após um segundo mandato, de pouca expressão como governador do Rio de Janeiro, em 1991, e uma nova tentativa, fracassada, de chegar à presidência da República nas eleições de 1994, Brizola seguiu influenciando a política brasileira como presidente nacional do PDT até sua morte em 2004, aos 82 anos. Um dos maiores líderes da esquerda brasileira por quase meio século. Brizola foi um político controverso, que seja pelo temperamento ou pela ideologia, manchou sua trajetória com erros que custaram e até hoje custam a vida de muitos inocentes. Ainda assim, ele segue sendo referenciado pela esquerda e em 2015 entrou para o livro de Heróis da Pátria por Força de Lei, sancionada por Dilma Rousseff. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue aos que mais precisam conhecer a verdadeira história de Leonel Brizola. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo, o sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.